0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tar det virkelig 10 000 år å bygge opp bare 10 centimeter med matjord? En ekolytter er opptatt av om det kommer til å bli vanskelig å dyrke mat i fremtiden. Hvor lang tid har det egentlig å lage jord, og hvor mye forsvinner med regn og jordskred, spør hun. I Abelstårn sitter i dag et ekstra jordnært panel, og de skal også få regne på vilken frøblanding som gir en god ekologisk eng, og svare på vad som er sterkest av plus og minus. Vi setter over til Torkel Jemterud i Abelstårn på Blindern. Abelstår. I 1576 så skrev han et akkurat vi prøver å lete
0: etter sammenhenger. Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål. Og ikke minst så skal vi prøve å løse utedons store mysterie. Nemlig hvordan kan ha seg du kan gå ut i sprengkula i 20 minus. Uh, flekka av deg buksa inn på utedån <trykk> og så setter han ned på, uh, på den her <trykk> flaten, så er det isopolar så er det ikke kalt i det hele tatt hvorfor i all verden er det ikke kalt lite lite sekund en hvis da er isopor på på Doringen det skal vi finne ut i dag. Velkommen til Abelstornet og til dagens panel som er Arne Gründon seniorforsker ved Universitetet for miljø og biovitenskap som har arbeidet mye med jordsmåns og jordkvalitet. Så har vi en Arne til nemlig Arne Bergseth som er matematiker her rett over gata her på Universitetet i Oslo. Og så har vi kjemiker Anna Rugru, velkommen. Skal vi starte med noe som skjedde som en hapning som skjedde i matematikkeverdenen litt tidligere i høst, hvor det var, ble snakket om ett matematisk gjennombrudd, og alle matematikere var veldig glade. Har det, en, det var noen som sammenlignet at, at disse fysikerne i, i sommer fant sin Higgs-partikkel, og nå hadde matematikerne funnet at det helt sin Higgs-partikkel, men noe nesten like bra kommer biset att revidera vi snackar om vi snackar om
0: det ABC det er en det abc-förmodningen. det är en talteoretisk antagelse man har haft stående i någon i 25 år som da, i august var det en japaner som heter Mochisuki som hävdade att ha bevisat denna formodningen. man vet ikke helt än om han har gjort ett ordentligt bevis bevisa han säger på. 500 sider og det, det er veldig heftig teori han bruker interuniversell
1: Teichmüller teori. Eh og det der er det veldig få som vet noe om, ja. sånn at Kan du se? Ivar, kan du sette den lyden litt ut i hallen her? Det er litt på grensa her. bare en liten besked til teknikker her oppe. Eh. Men Arne Bergsetje ABC-teorem och det handlar om en eh, helt förståelig ting här. Ska vi se om vi klarar att förmedla Nej, det handlar inte om, om Nej, det är Det handlar om helt
0: förståelig ting det. Er, det är absolut väldigt förståelig. Ja. Uh, det heter abc formodning det Heter det för det att det er bare tre tal, helt vanliga tal A, B, Man bara okay. kallar det ABC. Ja, okej. Eh, och då vi med två tal?
1: Ja. Okej, okay, låt oss säga 5 och 6. Ja. Ja, gärna. så lägger du sammen, så det tredje talet är summan av dig. 5 6, det blir 11. Ja. Og så tar du og
0: plukker ut i de tre tallene har, så plukker du ut alle primfaktorer som inngår, altså alle primtall som deler noen av disse tallene.
1: Ja, ok. Og primtall er altså som... 5 er et primtall. Ja. ja. Og 6 er 2 ganger 3. Ja, så da har vi 5, og så har vi 2 og 3. Ja, og mm. så
0: hadde vi 11, som var summen av de. Og det er også et primtall. Det er også et primtall, ja. Så hvis du tar alle disse primfaktorene da, som ingår i disse her... Ja, 5, 2, 3, 11. Ja, og så ganger du sammen de. Det var, var lite. <laughs>
1: eh 73 11 8030. Ja.
0: Det det är ju ett mycket större tal både 5, 6 och 11. Ja, så det är det är ett stort tal. Eh <laughs> förmodningen säger att det när at du gör detta ja. här, oavsett vilket tal du startar med, ja, eh så vill det stort sett alltid så vill det tal du då får när du gånger som dessa primfaktorerna vara större. Men så säger förmodningen att men ja, men väl större än vad då? Större än de talen du startar med.
1: Ja, alltså det, det, det. störste. Ja, okay. ja, det hører sagt. ut Ja, Nej det er ikke selvsagt er det ikke det?
0: <laughs> oh, Formodningen sier at det finnes et, et endelig antall oh, ja. tripler oh, ja. Hvor dette her ikke er tilfellet
1: Har du ett enkelt eksempel?
0: Eh, ja mm. eh, Vi kan ta 5, 27 og 32,
1: Aha, 5, 27 og 32. Mm.
0: 5 pluss 27 er 32 5 er et primtall ja. 27 det er 3 ganger 3 ganger 3 ja, så där måste du huska på 3. Ja, 5 och ja. det är 32, som är 2 2 2 en 2, bara 2-tal. Okej. Så det enda primfaktoren som ingår då det er 5, 3 och 2.
1: Okej. Okay.
0: Produkt av de, det det är gångersamdigt de, så får du 30. Ja. Og det är mindre än 32.
1: Nettopp, ja. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm.
0: Så det finns någon få såna eh, rare så kallade ABC-tripplar då. Ja. Eh, hvor, hvor det så kallade radikal är lite, det är det det räis han. Ja. Eh uh, och och den förmodningen säger att det är at et ett ändligt antal såna. Det är en liten nyans
1: akurat på det, men det är i princip så är det ändligt antal av de. Så hvis du liksom skuer ut i det där sväre oändliga havet där ute, mm. så kan du liksom finna ett litet ett inne strandkanten och så mm. finner du ett et lite et, längre ut och meter ut på, på og så kommer du ut i brådjupa, finner ända mm. ett. Ja. Men så slutter det? Så er det inte mer där ute? Nej. Och det det alltså
0: grunden till att på något sätt problem är ju det att Uh, vi, som i all tallteori altså Det som alltid er problemet Det å gange sammen ting Og legge sammen ting Er, uh, er uh, veldig, uh, altså, uh, to forskjellige Det de, de passer ikke sammen mm. Så når, i det øyeblikk vi ser på primfaktoren til disse tallene men det, altså Når vi da legger sammen ja. Så bryter vi på en måte hele den, Denne multiplikasjonsstrukturen På en eller annen måte ja. Og da blir det helt nye ting Så det blir veldig kaotisk Ok å altså, men hvorfor hvorfor ja. er det her noe poeng?
1: Ja, for... hvorfor
0: er dette et gjennombrudd? Det, det, det har en, nok en, en, en matematisk begrunnelse for at det er et gjennombrudd. Ja. Eh, den viktigste, og kanske den som gjør at dette her er, er storartet, er at det som heter Fermat's store sats, som er, et, altså, som er på en måte verdenshistoriens mest berømte... Som gåte, matematiske ja, gåte som, Ja, ja. Som, var, som levde i 350 år fordi det, det sto i en marg en gang at det har et bevis, men har ikke, og så videre. Ja, ja ta hele. Ja. Nei, altså det var det, det var man, man Fermat som da opphavte dette her mente at han hadde kunnet bevise denne satsen som sier altså at det er en sån slags pythagoras med högre mm. potenser alltså mm. x jente plus y jente är lika ja, med z jente eh ja, ja. fermat sa att detta här kan det bevisas ja. men eh papper alltså på den boka
1: boken min är lite liten så jag kan inte skriva det ut ja, 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 ja. Og så dödde han ja alltså vad var og så holdt på med dette her Og ja. ikke minst hobby-matematikere ja, I
0: århundrer ja, da, Selvfølgelig fordi at dette var et interessant Tallteoretisk problem, men ja. også fordi at han hadde skrevet Dette og trigget dette her ja. Og så gikk det 350 år, og så beviste Andrew Weilsted I, i 3-4-90 ja. Så dette er for så vidt nå bevist Men et, et vanvittig komplisert sak men, men for de
1: som ikke kjenner historien, så kan vi bare Anbefale å gå hen og skaffe seg boka Fermat siste sats av Simon Singh mm. Eller också se dokumentaren som man kan finne på Youtube Som heter det samme ja. av Simon Singh og eh øh, så kan man legge til at Andrew Wilde han han isolerte seg fra omverdenen i 7 år eller noe sånn, 10 år for å bare jobbe med dette her. Ja. Og dette virker også veldig spesifikt liksom matematikk, dette er bare liksom bare matematikk
0: for matematikkens skyld. Ja. Men altså de 350 årene fra Fermat og til ja, i dag, ja, ja. eh mesteparten av altså veldig stor del av den matematikken som er utviklet, er utviklet fordi at noen prøvde å løse dette problemet. Ah, okay. Sånn at vi hadde ikke vært her med altså, matematik eller vitenskap, eller, eller altså, vårt moderne naturvitenskapelig samfunn hadde ikke, var, hadde ikke vært for dette her, fordi alle disse spin-off-effektene av dette her.
1: Noen prøver å løse noe som är väldigt ja. väldigt väldigt svårt. Men poängen är att
0: Han Mochizuki. Ja. Fint. Eh, visst detta resultat hans är riktigt.
1: ABC. Den så ja. fullgör
0: faktiskt Fermats stora av hans eh denna ABC satsen som vi snackade om. Ja. Men dessa tre talen. Fermats stora sats eh, den så kallade asymptotiska delarna följer av dette. Okej.
1: Okay. Så då kan han kanske ha var snarare enklere av mycket versionen det denna stackars Andrew Wards drev och knöt ner på 27 år.
0: Ja, det er 500 sider som man enda okay. bruker noen år på så finner du til om det er riktig sånn det enklere vet jeg ikke om det er men det er en annen innfallsvinkel og sånn sett vil ha store konsekvenser i forhold til utvikling av matematikk som igen da vil ha konsekvenser i forhold til andre vitenskaper fordi at det hele tiden der lages en ny teori som andre ja, altså
1: fysikere, kjemikere, informatiker kan benyttes av, for at det utvikles teorien. Ja, ok. Hvordan, hva står han på ABC-formelen? Er det godkjent? Han lander fram i høst? Ja, altså,
0: dette var i august og det er Terence Tao som er liksom eh, omtalt som matematikens Mozart, en, et, en, en fabelaktig fyr, ung fyr som liksom gjør alt og er liksom regnet for en store stjerne. Han kan også tallteore, det er hans fag. Ja. Han sier at dette kommer ta flere år før man vet om dette er riktig eller ikke, for at det er det er de, 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 mange som må sette sig in i teorien Og gå gjennom det for å se om dette er riktig Og det, det, det kommer til ta tid okay.
1: Vi skal vart øyeblikk over på litt mer jordnære spørsmål Når vi tar års, nei, ukas lykkespørsmål
0: Abelstorne Hvordan kan det egentlig ha seg at, hvem, hvem er som at Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte
1: stoffer? Hvordan var det de? Abelstorne Hva? Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da?
2: Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Vi starter med å øh, gå på utedom. Uh, Einar Rugerud. Hei, hva i allverdena er egentlig isopor? Og hva er det ved isopor som skaper slike fantastiske egenskaper som dette? På utedom, på hytta, var det et stort framskritt å få isoporsete. Det føles behagelig og lunt mot huden, uansett hvor kaldt det er. Og ikke bare det, denne følelsen oppstår øyeblikkelig. Selv om isoporsetet utvilsomt holder omgivelsenes lave temperatur i utgangspunktet, for eksempel 18 minusgrader, fornemmer man ikke engang et nanosekundskullersjokk når man setter seg. Man må anta at det er kroppsvarmen som tas opp av materialets overflate, men hvordan kan det skje så lynrast, raskere enn mitt nerveapparat kan oppfatte, spør Trond i Elberum.
2: Ja, for det første må jeg jo berømme Trond Elverum for hans poetiske evner. Han beskriver da det som foregår i det lille rommet på en vakker måte. Men han, han ønsker vel å ha en vitenskapelig tilnærmelse til dette, denne situasjonen som han beskriver, og eh, da må vi jo ta utgangspunkt i kjemien ja. og i fysikken. Og det som hvis vi nå skal Ta det bit for bit, så må vi begynne med det første spørsmålet. Hva er isopor? Mm -hmm. Og isopor, det er det vi kaller for ekspandert polystyren. Altså, polystyren, det er en polymer, det ligger i ordet. Altså, mange det er en, 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 en Mange, og det, det betyr egentlig at man skjøter sammen små molekyler, så det blir lange kjeder av dem. Okay. Polymere molekyler. Så mm -hmm. det er mange styrenmolekyler som utgjør polystyren. Altså, plastikk for å snakke godt norsk. Mange plastikmolekyler? Ja, lange plastikmolekyler. Det som da en gjør når produserer eller produserer sånn isopor, det er at man gjør såkalt expansion. Man lager ett skum av denne polystyren.
1: Mm
2: -hmm. Det vil si at det, og den kjenner jo på den der i isoporplaten, den veier jo nesten ingenting. Mm -hmm. Det er fordi at det aller mest er luft. Mm -hmm. Når en da ser på altså dette skummet som da størkner og blir til ekspandert polystyren, isopor, det er jo bitte bitte små blærer, kanskje noen 10 til 100 mikrometer store eh, luftputeblærer mm. som da utgjør det aller mest av volymet det er egentlig bare en sånn tynne det blir nevnt som en svamp, altså når jeg sier skum som mener jeg et skum, det er bare eh, i eh, polystyren akkurat i liksom i der, i, i der i akkurat som du ser på skummet i, i, i badekarret for å si det sånn ja, så er det akkurat bygget opp på samme måten det er bare et størkende av skum, det skum ja. Ja. en svamp sånn som man brukte å tørke av tavlene med i gamle dager, ja. noen av oss gjør det fortsatt ja og så er det det andre poenget For dette går på varmeledning ja. Altså vi har jo en fundamental Grunnsats i fysikken I termodynamikken, nemlig at Energi varme går fra Et sted som har høyere temperatur ja. Til et som har lavere ja. Hvis vi nå snakker I klar tale her ja, Så er det rumpa til tron ja. Og toalettsettet ja. Den var går energien Den veien går energien ja. Så det egentlig den isoporen gjør den bremser opp den processen der Altså mm. det som går, kommer mot rumpa her Det er bare et tynt, tynt lag Med stoff
1: Og ellers er det luft
2: Ellers er det luft ja, som isolerer Det vet jo erfaringsmessene Når vi har på oss boblejakker og slike ting At vi isolerer mot kula Det av at vi bare sørger for at Varmegangen går så langsomt som mulig ja. Så dermed så blir det ikke noen uh, Ubehagelige opplevelser Og dermed så blir det så fint som da Trond
1: beskriver her i det han har skrevet in men den der lilles den der de skomskalle ja det må jo da altså... Det, det er klart, det leder varme. Ja. Men, det er, men det er også
2: ganske relativt, altså hvis det bare vært polystyren som sånn, ja. for det, det er et stoff det også. Ja, kompakt. Og det er kompakt, det har plass. Ja. Så da er klart, det vil ha en... Da vil varmen gå mye hurtigere gjennom det. Men også den typen stoffer, hvis vi samlinger med for eksempel stein og metall, mm. så har de enda högre värmeledningsförmåga och så det vi har kallar för högre värmekapacitet alltså hur mycket värme stoff i sig selv tar upp så så där
1: det är väl förklaring på dette fenomenet. Ja. Er isopor det beste? Kan man tenke seg at man kunne lage sig en romdrakt? Av det, eller? Ja,
2: altså hvis du kunne isolere, altså hvis du hadde vakuum i de blærene, altså hvis du ikke hadde luft i det helt, tatt, så ville kanskje det vært enda bedre. Men jeg tror det blir relativt,
1: kan vi si kostbare og eksklusive på den måten her. Du har fått dette tilleggsspørsmål fra sidelinjen her. Jeg vet ikke om du kan svare på det. Men i hvert fall dersom man av hygieniske årsaker lakkerer i isopolsettet, sikkert for å kunne vaskere lettere. Ville da være likevarmt? like varmt? Like varmt?
2: det er ju också varmt. Nej. Nej. Det får altså det där översta som får omtrent samme temperatur som rumpa omedelbart nästan ja, ganska omedelbart så blir det sånn. Men det är klart har du ett tunt lag med lack så vil du svekke lite på den effekten där. Så mm. så där det, det går en en gräns men akkurat hur tjockt det lacklagret är tänkt att vara det vill jag jag gärna diskutera med inredning men det är klart allt som leder värmen bort fra rumpa Er til det negativa så jag vill se si, prova att undgå det. Ja. man kan väl vaska is på kan man inte det? Ja da, det går jo altså, noe, eller, eller bytter du ut i verste fall Ja,
1: det er bra Vi skal gå over på, på matjorda vår Og ønsker du å komme til en førstegangsreis i Abels tårnsamling i hvert fall Arne Grunnen fra Universitetet for Miljø- og byvitenskap Stemmer det, ikke sant? Nei, det stemmer
3: ikke helt, det bioforsk
1: Bioforsk er det, da får jeg beklage deg Men uh, dette med matjord, det kan du i hvert fall og vi har fått et spørsmål her fra Berit Tokerud på Toten. Hun skriver «Hei, det jeg lurer på er hvor lang tid det egentlig tar å lage matjord. Som bonde er jeg opptatt av dette. Da det kommer til å bli knapphet på dyrkbar jord. Dette har kineserne innsett og kjøper opp dyrkbare områder rundt om i verden. Mye jord forsvinner i vastdragene i forbindelse med jordskred. Hvor lang tid tar det å bygge opp ny, dyrkbar jord?» Det må jo være en viss dybde for å holde på fuktighet. Men jeg har lest at det tar 10 000 år å bygge opp 10 cm med mator. Ja, Arne grunnun.
3: Eh ja, heldigvis så tar det jo ikke full så lang tid under norske forhold. Det meste av jorda i Norge, den ble jo dannet under slutten av siste istiden. Gjorde du det? Ja. Kan du si hva jord er først? Kan ja, med, altså. jord det er en blandning av mineralmateriale, altså sandpartikler, leilpartikler, altså noe som heter silt, som er en størrelse mellom leil og sand. Og så for at dette skal kunne bli matjord, så må det være det organisk materiale, som vi kaller for humus, og det er denne blandingen som man kaller matjord. Matjord er jo folknavnet på den överste delen av dyrkamarka. Den øverste er 25 centimeter, noen trent. man dyrker mat.
1: Så da har man også alle disse steinpartiklene nærmest i forskjellig størrelse? Ja. Og så har man denne humusen som er organisk materiale? Ja, det stemmer. Hva er det for noe egentlig? Den...
3: Ja, det er, det er rester av planter. Når planter dør, så brytes det meste ned og forsvinner som CO2. Men nå blir det igjen som mest stabile organiske forbindelser. Ja,
1: ok. Og så var det altså spørsmålet hvordan dette her dannes. Hvordan blir det det hvis det er et rent fjell i utgangspunktet?
3: Ja, hvis det er et rent fjell, da vil nok ikke bli matjord før neste istid. Ja, okay. Så det må vi avskrive. Ja. <laughs> hvis vi ser borti fra noen områder med såkalt forvittringsjord som vi finner i Norge... Det er sprøbergartel, skifrie bergartel, som sprekker veldig fort. Så det kan faktisk bli med 80 i løpet av 1000-2000 ja, år. Aha. Men det er veldig små arealer. Det meste av jorda, som sagt, den ble dannet under istien. Når isen trakk seg tilbake, så låg det igjen morener med vekslende kykkelse, og så var det sedimenter, sand og leilmateriale i innsjøer, i havet, etter hvert som, det, etter hvert som landesteg, og langs elver.
1: Ok, men det, det betyr altså at isen skrubba opp fjell og berg, og, og elven også har gjort det, skrubbe, og, og forlagde disse her små steinvitene som trengs i forskjellige størrelser. Ja. ja. Men, men, ok, så, så en forutsetning er at vi får skrubba ned fjellet, og får en slags hand, silt og leire. Og så trenger vi humusen.
3: Ja, og det som skjedde når isen trak seg tilbake, så kom vegetasjonen inn. Først kom det lave, og så kom det moser og gras, og etter hvert så kom det trær. Ja. Og det begynte å vokse, og de avgav døde, plantet det, røtter og blad og stengler som brottene. Og så ble det danna humus i jorda. Mm -hmm. eh, hvor lang tid dette tog det er vel ikke så godt å si, vi var vel ikke til stede da, og fikk eh, tatt tid på dette. Men i løpet av noen hundre år, kanske tusen år, så var det dannet et eh, organisk lag på toppen av jorda. Mm -hmm. Nå gikk det jo 4.000 år før man begynte å dyrke, og på det tidspunktet så var det nok med jord som, som var dyrkbar.
1: Mm, mm, mm. Men spørsmålet her er jo da, hvis det nå kommer en flom for eksempel, og så river med seg masse matjord fra et jord, hvor lang tid tar det å ta det opp igjen da? Tar det ja. liksom alle disse tusen mål?
3: Jo, altså hvis nå det skulle komme en ekstrem flom som tar bort hele matjordlaget, øverst til 25 cm ned, da ville jeg tro at det skulle ta en 3-400 år oh, før mer. det ble dannet nok uh, organisk materiale så at dette skulle kunne bli uh, mat Men dette er jo en helt ekstrem situasjon. Det er, jo, det er jo jordas vi snakker om i dette tilfellet. Det er ekstremflånnel. Den erosjonen som vi er vittne til og som vi ser melke av i vassdrag når de blir gule og brune, ja. det er vesentlig mindre mengder. I gjennomsnitt Erosion i Norge er cirka en tildels millimeter tjukt. Så hvis vi nå tänker oss at dette var situation for alt, så ville ta 2000 år før mattejulaget var borte. Ok, og i altså, gjennomsnitt så blir det... En gang til. Jo. En tildels millimeter forsvinner i Norge ved erosjonen. I og, gjennomsnitt. Ja, fra, fra et jord som ligger inntil et vastrag? Ja. ja. Og som sagt, det vil ta 2000 år den hele matio laget borte hvis at dette skulle være tilfelle. Men eh det er ikke nok menn her for det å klare og fornye seg selv.
1: Ja, ikke sant? Det kom... Hvis det er denne
3: hastigheten erosjon må komme opp i en størrelse på cirka en en halv millimeter mm. per år for at det begynner å bli farlig på veldet. Mm. Jeg ser det som både Arne... Ja, ja, jeg har lyst til å spørre. Men, men dette som skyldes ut, da
0: skyldes ikke det ut i havet og så kommer det litt sånn inn på strendene igen som sånn, sand og sånn, og så blåser opp... Altså jeg bare ser på på, på rommet til mine barn der, der tror jeg ikke det tar 2000 år før det dannes eh, matord altså. eh, det er fort gjort for
3: det er støv og humus og det altså, det så det kommer jo opp igjen fra... det som, det, som det største problemet med erosjon i Norge det er at vassdragene blir forurenset mhm mm for det følger mye næringsstoffer mm. med denne, de, disse partiklene. Det er ikke bare lene sandpartikler, mm. men det er humus og plantenæringsstoffer som vokser i vann. Og da får vi vekst i en langt større hastighet enn det vi ønsker. Mm -hmm. Så da får vi kanske tilførsel av mer organisk materiale enn det som blir skyldt bort? Vi får mer enn ønsket i, 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 i vasslag. Vi får eh, algevekst vi får eh, i det hele tatt et vann med en kvalitet som gjør at vi ikke kan bruke det til badevann ja. det, du kan det, det, nok padle der med kanovenn <laughs> jeg vil bare, bare
1: presisere også. du sa at med den hastigheten som skjer nå så vil det ta 2000 år før for, for jordet til ut på Toten der blir skyldt vekk, men det er bare hvis det ikke hadde kommet noe uh, ny matjord på toppen altså så det går i balanse her gjør det det?
3: Det er i balanse. Med den hastigheten som erosjon har i Norge, så det er det ikke noe problem. Det dannes ny jord etter hvert som, som, som den jorda forsvinner, så lenge erosjonen er på et sånt lavt nivå mm, mm, som den er i Norge. Mm. Ja när du tror du också hade bråttom. Nej, jag har nog hade inte något speciellt jag lurte på. Nej, det bara
1: så lite ibrukt.
2: Ja, ja, Nej men jag jo jag se lite random om det där med den humusen. Alltså mm -hmm. hvordan den dannes. Ehm um, det där är en väldigt alltså från kemikers syns punkt så har det den steinen och det först är väl en enkel kemisk på ett mode, men den humusen er otroligt komplicerat. Det jag ska bara säga si det som rent kemiskt lik är ju biokemiker sortere ä ä ä ä ä ä ä ä ä Det ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
1: ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä kan det ta noen hundre år før det kommer? Men kanskje ikke 10 000 år?
3: Nei, spesielt ikke på Toten. Nei. Toten er vel et av de områdene hvor jorda er mest stabile. Det er liten fare for erosjon, og det er ingen flomfare på de fleste områdene på Toten. Så hun kan nok drive trygt med jordbruk i hele hennes livet.
1: Det er veldig bra, godt å høre. Da skal vi ta et nytt spørsmål om, om jordbruk, men denne her gangen så er det til en matematiker, eh, og derfor er altså Arne B. Slettsjø invitert i dag. Eh, fordi vi har fått et eh, spørsmål fra ekologiske jorddyrkerne eh, Reijulf Pedersen og Eirin Bjune, som skriver Vi har et spørsmål til Abelstårn som vi håper dere kan løse for, før neste vårhånd. Vi driver en gård på Jønes, sør for Bode. Hver vår pleier vi noen mål, med eng for å fornye den Etter harving og hjørtsling sår vi frø I frøblandingen vi bør bruke Anbefales 20% kløver Og 80% gressfrø Det er med andre ord Snakk om en ekologisk eng Den frøblandingen vi kjøpte i vår Inneholder bare 10% kløver Heldigvis hadde vi stående en sekk med kløverfrø Så da var det vel bare å regne seg frem til Hvor vi skal tilsette av den rene kløveren i praksis får vi det til sånn høvelig ved at vi tilsetter litt under et kilo kløver på 10 kilo frøblanding. Men det blir jo ikke helt riktig. Regnestykket virker så enkelt. I vår øh, var det tidsnød og frøene måtte fort i jorda, men i etterkant har vi prøvd å finne et regnestykke for problemet. Vi så oss en ligning og har satt opp ulike varianter, men får ikke rett svar. Nabor, venner og familie har blitt utfordret, men akk. En matematiker vi kjenner fikk bryne seg på problemet. Han kom fram til at det vi trenger er en formel. Men lenger er vi ikke kommet. Heldigvis kom man langt med litt slump og gammeldags bonovett som gårdbruker. Enga ble bra, og avlingen helt som forventet. Men det skulle likevel være artig å komme til bunns i dette. Ja, Arne B. Slettsjø. Ja. Da kan du jo være den reddende mannen. Det skal jeg være. Skal vi se her. De, altså, de vil ha en kløverblanding som består av 80 prosent gress og 20 prosent kløver. Men problemet er at de har en sekk med en blanding hvor det er 10 prosent kløver bare. Mm.
0: Og da er det sånn at du, liksom, du føler at hvis du hiver på en kilo med kløver, så får du to kilo klöver, men det er bare at da blir hele, da blir hele greia tyngre, ja. og da bar ikke 20% liksom lenger, for at det blir litt mer der, også må du legge til, også må du holde på ja, det virker veldig komplisert, problemet er egentlig veldig enkelt,
1: ja. man tenker feil, ja gjør man det, for jeg ja. kikker altså på noen når jeg satt opp en ligning, Tänk gress tenk gress, ja, ja. tenk gress ja, okay. det er tingen ja. ok,
0: hvordan tenker man gress? vi tenker gress, ja Nei, altså hvor mye gress er det oppi denne her, hvis du har en 10 kilo sekt da?
1: Ja, 10 kilo sekt.
0: 90 prosent gress. Da 9 kilo. Da er det 9 kilo, det 9 kilo gress. Og så vil du hive opp i kløver sånn at du får 80 prosent og 20 prosent kløver. Også 80 prosent, det er fire ganger så mye som 20 prosent. Ja. Det vil si at du skal ha fire ganger så mye gress oppi som du har kløver. Ja. Men du, har jo, du skal jo ikke putte på noe nytt gress. Nei. Du har de 9 kiloene gress. Hvis du da skal ha en fjerde del av det med kløver, ja, så... så deler du 9 på 4, det er, deler del på 2, så er det 4,5, og deler du på 2 en gang til, så får du 2,25. Så har du allerede 1 kilo oppi der, ja, så putter du på 1,25 kilo. Da.
1: Nettopp, ja. Så er du ferdig. Så stopper vi ligning og ja, ja. ikke formelen en gang. Nei, ok. Fantastisk. Nu börjar
0: det är går i kärnan ja. av väldigt mange skolelever og studenter altså, ja. man tänker av att det är väldigt svårt. Ja. Man liksom man ska formalisera ting och sånt, men det men lite uh, snur på lite bodet. Altså, yes. Ja, så tänkeräs.
1: Det Ja, okej. Okay. Ha. Ja, det var veldig fascinerende, Erne Bershetsjø. Men eh, min påstående, det er jo at dette her er... Vent, nå vi, kommer det et spørsmål fra sidelinnet her. Mm. Forutsetter ikke dette at eh, de to frøene er like store? Ok, her kommer spørsmålet. Det hand handler om om dette er eh, mengdeprosent eller anfallprosent, vil jeg tro at dette spørsmålet går på. Eh. Jo, ja, men det, det, altså, sett fra mitt synspunkt, så er ikke den noe
0: problemstilling. Nei. Det er alle enheter er for en matematikk, så alle enheter er altså det er bare man, man løser problemer teoretisk og så for andre tals er det praktiske det, altså. Hvordan, du setter ikke en matematiker til å blande inn den kløveren, det tror jeg ikke er det er ikke tingen jeg vet ikke forskjell på kløver og gress jeg vet ikke hva forskjell er, altså, det er ikke, men, men det har vi, en mann som kan
1: forklare kan få det. Jeg, min, min påstand som kommer til om litt er at dette her er grunnlaget for hele vår sivilisasjon hele vitenskapen er basert på dette spørsmålet her, eller slike spørsmål. Men før vi går in på det uh, argumentet der, så skal vi høre med Arne Grønnen. Hva, hva er det som gjør dette økologisk? Hva er forskjellen på kløverdegress? Jo, um,
3: i økologisk dyrking så kan man ikke bruke mineralsknitogen i aksel.
1: Kunstgjørsel.
3: Riktim. Og mm. da er kløveren en veldig viktig faktor. Aha. For kløveren har den egenskapen at den kan ingå i symbiosis med bakterier, og disse bakteriene kan ta hente nitrogen i for luften og gjøre om til planten nitrogen. Så kløver trenger ikke kunstig selv for å, for å vokse.
1: Og den kan også ta inn mer nitrogen enn den trenger selv, sånn at den kan dele litt mer gress rundt seg?
3: Ja, det blir etter hvert når løtterne og plantedelene faller til jorda. Da frigjøres det nitrogen som, som gresset i næsten omgang kan, kan leve ut av.
1: Ah, ok, ok. Så det er ikke sånn at uh, disse kløverfrøene i seg selv er økologiske eller ekoropologiske, men de gjør at du slipper å bruke kronstørsel på hele jordet ditt?
3: Ja, det, det er riktig. Mm -mm. Kløven bidrar til å skaffe nitrogen både til kløven selv og til de veksene som måtte uh, være omkring.
1: Tror du det er viktig at det er akkurat 20 prosent?
3: Nei, det er vel sånt... Uh, resultatene har kommet frem til, om det er 18-20 eller 22 prosent, jeg tror det spiller noe rolig. Nei. Men det var, kom jo in et spørsmål om det var antal frø, eller det var mengde. Ja. Og jeg tror nok det er veldig praktisk å bruke vekt i stedet for at så telle frø. Ja.
1: Godt poeng, godt poeng.
0: Men, kan jeg spørre om noe også? Ja. Det, når vi snakker om kløver, siden jeg ikke vet hva dette er for noe, er, det er sånn trekløver sånn som blir sånn, er det, er det noen forskjell? Dette er jo dette med å finne 4-kløver, altså er, er, sånn, er det sånn kløver vi snakker om? Som inni mellom der så er det noen 4-kløver, så er det stort sett Ja,
3: når det gjelder 4-kløver og 3-kløver, så er det jo antall blad. Eh, botanikere vil nok skille på en annen måte. Vi snakker om kvitkløver og røkkløver, og en tredje type som heter alsikekløver, det er de som er vanlige i, i marka. Men så var det min
1: påstående, Er du enig at denne typen spørsmål her er på en måte grunnlaget for vitenskapen ved at det er grunnlaget for matematikken? det trekker jeg det litt langt nå? Litt langt. Ok. Men det er i hvert fall sånn at matematikken stammer fra jordbruksspørsmål, eller?
0: Ja, det, 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 det gjør det jo. Um... Ja, altså geometri er ett et, et godt eksempel på det, det og det, da snakket vi, vi snakket om erosion her i sted, altså geometri har vel sånn sett, tror man kanske sitt opphav i i, i, altså, i Egypta med Nilen som, som flommet over, mm. eh, og eh, alle disse som hadde vært sin jordlapp, så etter at Nilen hadde flommet over så var det ikke veldig lett å vite hvor du hadde din jordlapp och då måste jordmåler ut. Ja, geo med 3. det jordmåling. Ja. Så att och då de väl att utveckla en del kunskap runt ja, trianglar i fyrkanter, altså måling areal och sånt som då dycket upp som ett en problemställning.
1: Ja. Och så, så har vi också sån att i de gamle babylonerna, de satte också satt upp likningar och så vidare och då var det gärna type... Det kunne være litt sånne ting som dette her. At...
0: Jo, ja, de hadde mye sånne gåter på en måte. Babylonerne var kanskje, det man ser sånn hvis du leser denne historiske litteraturen, så er de, de er på en måte litt mer sånn, øhm, kjøpmannsorientert. Altså, okay. Det er de, de problemstillinger litt, litt rettet på en måte mot kjøp og salg og, og sånn, hvor det da også ble litt mer som ligningsteori, mens dypterne mm. var veldig fokusert på geometri.
1: Mm, mm, mm. Men det handler i hvert fall om jordnære ting, som å finne ut hvor mange kur skulle man betale for, og hvor mye korn var en til kjøpmannen.
0: Det gjorde det, og så har det liksom tatt av fra det i ettertid, men det er jo fortsatt... Så, så, selv om man oppfatter at matematikk er, er, er fjernt på en måte ja. altså, og, og, og som vitenskap så er det jo ja. liksom veldig, eh, veldig i seg selv altså, det er veldig matematik for matematikken skyld ja. men det har jo voldsomme altså, virkninger på forskjellige ting da. det brukes jo
1: hele tiden jeg tenker vi kan trekke en parallell tilbake til det vi, vi startet i dag med den ABC-formodningen du sa til Fermat Storesats noen hadde sittet og klådde seg veldig og tenkt veldig, 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 veldig hardt på dette her og kommet opp med helt nye fantastiske turs som har blitt eh, spredt utover det ganske vitenskapelige felt. Ja. Litt sånn er det her, de har jo, har jo engasjert hele lokalsamfunnet sitt der for å sitte og regne. Mm. Noen har sikkert funnet opp noen kanske litt sånne små teorier der men man kan tenke seg at det Plutselig kunne du poppe opp noe genialt her også. Hvertfall. Ja, det som
0: ofte er at, du, at du, du finner en løsning på en ting, og så, og så får den en metode for å gjøre det, så kan du generalisere den, og så, kan du, og så vil det være sånn at du ikke bare kan bruke den på det problemet du hadde, mm. men det, det, som en generalisering har veldig mye store, større anvendelser, kan brukes på mange flere ting, og så drar det på seg liksom ut i alle retninger.
1: Vi rekker et kort litte spørsmål til på slutten her. Det er Kristel Hun skriver Hei, jeg kjenner en svært oppegående oldefar Som stadig tester kunnskapene mine For en tid tilbake satte han meg helt fast Ved å stille spørsmålet Hva er sterkest Av plus og minus Kanskje panelet til Abelstorn Kan hjelpe meg med å finne et fornuftig svar <laughs> Vi har en kjemiker Og en matematiker her Som kanske kan hjelpe til plus og minus, hva er sterkest
2: ja, Jeg kan jo se si at vi Atomer og molekyler er jo bygget opp av partikler som vi er veldig opptatt av at har ladning. Ja. Altså plusladdning i kjernen og minusladning på de elektronene som går rundt. Og vi beskriver, når vi diskuterte matematikk her nå akkurat, så har vi jo veldig nytte av matematikken i kjemien, mm. fordi det gjør oss i stand til å faktiskt beskrive og forstå strukturen til molekylene. Vi har rett og slett å løse matematiske mm. en kraftig datamaskin for å hjelpe med det. Ja. Men det kan vi i dag gjøre veldig nøyaktig. Så, så, så bare det er sagt. så sånn at det med plus og minus for mig. Ja. det er at de er like sterke, for at de samvirker. Altså det er klart, vi kan se, si at vi konstruerer det oppi hodene våre, ja. men sånn sett så er plus og minus
0: like sterke. Men, men du bare finner på hva som er pluss og hva som er minus. Det står ikke, ja, nei, det, når det kommer et elektron, jeg, jeg kan, så er det ikke det utlevert med en minus på. Det er nei, noe vi har jeg, kunnet
2: på. Jeg kunne kalt det for rødt og blått, ja. Så, ja, ja.
0: så, så for dig så er de like, likeverdige. Helt ja. likeverdige. Men det er ikke det. Matematisk sett så er det ikke det. Oh, altså pluss. Plussen er, den, den, den har vi på en måte utlevert fra, i den forstand du kan ha en, en haug med frø, <går> ikke sant, en haug med frø, og så har du en haug med frø, og så kan du telle opp hvor mange som er i dem, og stapper disse haugene sammen, så legger du sammen, så sånn at det er en naturlig operasjon, minus er noe vi har funnet på, det er ikke noe som er der, det er noe vi har funnet på negative tall. Uh, altså, utan att jag är helt säker men 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 vet inte vad minus er men jag vet egentligen vad plus är för att vi kan få en haug med godteri och en annan haug med godteri och en skönner att detta er mycket. Okej. Okay. Så sånn att det, det, det men, sånn at minus är något som vi har konstruerat ja. och därför så är min påstående är att minus är starkare också. Okej. Okay. Då tror jag jag håller för någon
1: som Vi 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 der. Uh, Det var det vi rock. Arne Grundlund kemiker igen. Uggru och matematiker Arne Berg sluts. Tusen hjärtligt tack för att er kunde vara med idag og den maingelopen. Send deles Du har hørt en podcast fra NRK P2.